0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 83 من قصة الحق وهي الحلقة الثانية لتوضيح فصل القذف بالغيب. هذه الحلقة تكملة للحلقة السابقة يعني الحلقة السابقة وهذه موضوع واحد. وكنت ذكرت في الحلقة السابقة أنه لابد من مشاهدة الحلقة الثامنة من قصة الحق والتي تتحدث عن آيات القذف بالغيب. وأيضا حتى الواحد يفهم العلاقة بين القذف بالحق والقذف بالغيب والحقوق والتنمية لابد من مشاهدة الحلقة 7 من قص الحق. وأعطي مثال تذكيري بسيط هنا أنه القرارات في المجتمعات في كل الحضارات هي تؤخذ من أفراد من دول من اللي يكون. هذه القرارات تمس الحقوق أحيانا. بالذات إذا كانت من الدولة هي دائما تمس الحقوق من الأفراد أحيانا فإذا كانت دائما تمس الحقوق فهي إن كانت موافقة للشريعة فهي قذف بالحق إن كانت غير موافقة للشريعة فأي قرار اتخذ له مآلات مستقبلية ما نعرف ما هي هذه المآلات وبالتالي هي قذف بالغيب يعني هم بيخططوا الشيء يقولوا مثلا الله ربنا نستثمر هذا المال لبناء جامعه في هذه المنطقه، هل الموقع ملائم للجامعه او لا؟ ففي انفاق لاموال الفيء للجامعه هذه إلا قد يكون انفاقها في مكان ثاني افضل. بالتاكيد انفاق المال في الجامعه جيد، لكن ما نعرف هل هو الافضل او مكان اخر افضل. الذي ياتي بالقرار الامثل هو الشريعه، وهذه لها طريق اخر زي ما ان شاء الله رح نوضح فيها في باقي في الحلقات القادمه. يعني كيف نصل إلى البيئة اللي هي بتطبيق الشريعة فاللي بيصير إنه المخططين بيتخذوا قرارات الآن نرى فوائدها في المستقبل هل هي فائدة أمثل هل هي فائدة أقل ما ندري وقد تكون احيانا قرارات خاطئة جدا فهو قذ بالغيب بيقذف بالغيب هذا هو يعني ملخص سريع على معنى القذ بالغيب هناك قصة مشهورة أنه جاء السجان للإمام أحمد رضي الله عنه قال له هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال لا أنت من الظلمة أعوان الظلمة هم إلا يمكن يخيطوا لك ثيابك ولا؟ آه وفي قصة أخرى من عن سفيان الثورة أيضا في هذه المسألة اللي حبيت أوضحه هنا أنه علاقة هذا بموضوعنا لأن أحد الزملاء سألني يعني كيف آه هذه الحكومات تسقط وفي ناس ظلم يشتغلونها لها يعني فيمكن نصحهم وكذا الجواب هو من المستحيل إن الأمة كلها تكون تقية فإلا يطلبوا بعض العلماء من الناس إنهم يتحلوا بالتقوى وما يشتغلوا عند السلطان هذا مستحيل لا بد أن يكون دائما في المجتمع ناس نفوسهم ضعيفة يضطروا للعمل عند السلطان إذا وجد مال فهي الإشكالية ليست في تقوى الناس تقوى الناس مهم جدا لكن دائما في المجتمعات في ناس ما بعد وهؤلاء هم من قد ينجذبوا للعمل السلطان واستضم السلطان ببساطة فالإشكالية هي في المال الإشكالية هي في طريقة توزيع المال وهذا اللي حاولت أبين في الحلقات الماضية في فصول الأراضي والخيرات والأموال ودولة الناس أنه يجب أن يبقى بيت المال خاوي وهذا إلا بتسوي الشريعة باستمرار بتغلق جميع الأبواب التي تذهب بالمال لبيت المال وإن ذهب فلو مستحقين لكن في معظم الأحوال المال ينتقل من إيد لإيد من غير المرور على الدولة زي ما راحين نشوف إن شاء الله في الفصول القادمة عندها لن يستطيع الظلمة من الاستمرار في الظلم ولا يمكن يفكر في الظلم والآن إلى الملخص المسألة الأولى اللي أركز عليها والأهمية وضعتها هنا في الملخص وما شرحتها في التوضيح لأنها مهمة حبيت أضعها هنا أنه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تولى سعى في الأرض هي الآية التي تلي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فزي ما أنتم شايفين هنا في الشاشة ومن الناس هذه تبعيط يعني ليس بالضروره كل الناس لكن هذا التبعيض يمكن الانسان انظر له من منظورين تبعيض لناس من مجموعه ناس وتبعيض لجيل من مجموعه اجيال يعني في مجموعه ناس في عصر معين منهم من يعجبك قوله وهو يتولى ويسعى في الارض ليفسد ويمكن النظر المساله بطريقه اخرى انه في اجيال جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل ستأتي أجيال من هذه الأجيال إلا منها من يسعى وسيفسد فإذا تقبلنا هذه الفكرة إنه التبعيد أيضا قد يكون على أجيال فالآية بتقول لنا أنه سيأتي وقت في أجيال هذه الأجيال الأفراد اللي فيها إن تولوا سيسعوا في الأرض ليفسدوا فيها وبالتالي ذلك الجيل يمكن القول أن كل أفراد أي سعي لهم في ذلك الوقت سيؤدي إلى الفساد يعني الآية تستشرف المستقبل وتقول لنا ما الذي سيحدث مستقبلا طبعا أي واحد ينظر الآية لوحدها ويقول وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وبعدين بتقول ويهلك الحرث والنسل من المنطقي أن الناس عموما يرفضوا فكرة أنه إنسان يروح يحرق مثلا حرث الاخرين، او يقتل الناس، طبعا هذا الشخص ما هو شخص سوي يعني، لكن هذا الشخص بهذا التصرف يعجبك قوله في الحياه الدنيا، واذا نبهوه ترى انت بتسوي شيء فاسد، واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، يعني هو بيستكبر ومو شايف انه بيسوي شيء غلط، متى يقع هذا الشيء؟ هذا الوضع متى يقع أنه واحد يخرب وفي نفس الوقت ما هو مقتنع أنه مخرب إلى راح نشوف في هذه الحلقة أنه هذا الوضع يقع عندما يكون في مجتمع متماسك متكامل الأطراف كل أفراد يتولى ويسعوا في إفساد الكرة الأرضية بهلاك الحرث والنسل يعني ما في استثناء لأي واحد في هذا المجتمع وكأنه الآية بتقول لنا سيأتي زمان والسكان اللي في الكرة الأرضية كلهم يتعاونوا على إفساد الكرة الرضية لأنه التبعيد شمل أجيال من مجموعة الأجيال وكأنها تتحدث عن العلماء اللي احنا فيها الآن ففي هذه العلماء اللي احنا فيها الآن وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها يعني أي حركة يسويها الإنسان ستفضي إلى إفساد وهلاك الحرث والنسل يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل الفرس والروم قبل ال حضارة الحالية اللي احنا فيها والتقنيات الحالية والحداثة في تلك الأزمان يصعب فهم هذه الآيات لأنه آه أي تولي للسعي في الأرض لصالح الإنسان لا يرى بوضوح أنه سيؤدي إلى الإفساد لأنه ليس من المنطق يعني في ذلك الوقت عندهم قيم وأعراف وعادات ليس من المنطق أن الإنسان يحرق حرث الآخرين مثلا أو يقتل الآخرين هذا واضح أنه تصرف غير مقبول لكن الآيات الثلاثة وبالذات الآية الوسطى بتقول أنه في تصرفات ولا بيسويها يعجبك قوله في الحياة الدنيا وإذا قالوا له هذه اللي بتسويه أنت غلط تأخذ العزة الإثم هذا الآن موجود بوضوح نراه من خلال الحكام ومستشارينهم الذين يضعوا الأنظمة والقوانين التي تثبت أركان الحضارة الحالية ولا أي فرد يتحرك فيها بالضرورة سيؤدي إلى المساهمة في استمرارية هذه الحضارة التي بمجموعة حركات أفرادها ستؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل فلإثبات هذه المسألة نبدأ بالحديث عن إنه الفساد في العادة في الكرة الأرضية لابد أن يكون نتاج تحرك جماعة وليس فرد فلماذا الآية تخاطب الفرد؟ يعني الآية بتقول أي حركة استثمارية تصنيعية عمرانية تنموية من أي فرد ستسهم في استمرارية هذا النظام الذي يؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية مثلاً واحد ابن عمار سكنية هادف الظاهر مسألة جيدة لإسكان الناس لكن لأنه هو أشترى الأرض التي يجب أن تحيا فهو قبل بالنظام الذي جعل الأرض سلعة فهو بحركة هذه الذي يظن أنها جيدة للمجتمع هو بيسهم في استمرارية نظام سيؤدي في النهاية إلى تلويث الكره الارضيه وهذا يقع فقط ان كان الحكم في ذلك المجتمع بنظام غير الشريعه الاسلاميه بعد كده اوضح الفرق بين التولي والتوكل وانه التولي سيكون في اطار وضع الحكم بغير ما الله وانه اي حركه يقوم فيها الناس ان كانت في اطار مجتمع يحكم بالشريعه فهو توكل على الله ويؤجر عليه الانسان يعني المهم في القضية هو حركات الأفراد وليس الفعل ذاته لكن المظلة المجتمعية اللي يتحرك فيها الإنسان بغض النظر عن قناعاته هذه ما نحاول آه نثبتها يعني مثلا الإنسان المسلم اللي يعيش الآن بين غير المسلمين برغم أنه مسلم فهو بدفع للضرائب والقبول بالأنظمة اللي عايش فيها فهو بيساهم في استمرارية ذلك النظام الذي سيسحب الكرة الأرضية للفساد وبالعكس واحد غير مسلم عايش بين المسلمين وعليه انه يلتزم بالانظمه والقوانين اللي اوجدتها الشريعه فهو لا يفسد مثل ذلك المسلم في ذلك المجتمع، وهذا يوضح اهميه الخطاب الشرعي اللي ركز على ثلاثه زي ما وضحنا في الحلقه الماضيه، مجتمع مسلم، مجتمع غير مسلم، مجتمع منافق. وإذا تتذكروا الحالات الفردية وليس الخطاب مجتمعات الخطاب للأفراد الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية وقلنا هو ستة ويمكن نخليها ثمانية فإذا ربطنا هذه الفكرتين مع بعض مع الآية نستنتج إن شاء الله إنه الآية إعجازية في الإنباء بما سيحدث مستقبلا لأنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بما سيحدث مستقبلا يعني في أيامنا هذه انه الان نعيش في مجتمعات سواء كنا مسلمين او غير مسلمين لانها لا تحكم بالشريعه اي تولي هو سعي سيؤدي الى افساد الكره الارضيه. بعد كده اعطي امثله من ايات اخرى مثل قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين ونمر ايضا على ايه اخرى هي قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ بعد كده ننظر إلى مشتقات تولى واستخدامها في القرآن الكريم مثل قوله تعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وقوله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ومن آيات أخرى أبين أن الإعراض أو الترك لا يعني التولي عن الشريعة فالاستخدام هنا بمعنى مختلف ثم أنظر إلى آيات أخرى فيها التولي بمعنى الاحتضان والمساندة مثل قوله تعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقوله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ثم بعد ذلك ننظر إلى آيات أخرى تؤكد أن التولي عن الشريعة سيؤدي للفساد مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وآيات أخرى ثم بعد ذلك نعود مرة أخرى إلى قولي تعالى وإذا تولى ساعة فاضرب امثله لكيفيه ان السعي بالضروره سيؤدي الى الفساد وتلويث الكره الارضيه، طبعا اعطي عده امثله صعب وضعها هنا في الملخص ثم اثير سؤال ما هي الاضافه الجديده في الايه؟ لانه كما هو معروف انه الحكم بالديمقراطيه والراسماليه هذه الايام بيؤدي الى تلويث الكره الارضيه، فاوضح ما هي الاضافه الجديده في الايه؟ فامر على عده مسائل منها انه تراكم افعال الافراد وبغض النظر عن الاعتقاد في مظلة مجتمع لا تحكم بالشريعه ستؤدي الى الفساد بالضروره وهذه مساله ما يمكن نفهمها الا من خلال ضرب بعض الامثله في هذه الامثله نحول تولي الناس سعيهم الى مسائل حقوقيه عندما تتحول الى مسائل حقوقيه نفهم كيف تؤدي الى التلوث وهذه مساله مهمه كيف نحول السعي الى مسائل حقوقيه؟ وبالطبع اذا الواحد جلس وفكر في استحداث امثله كيف يمكن يحول السعي الى حقوق امثله كثيره جدا يمكن خلينا نضرب مثال سريع كذا الان واضح جدا الا وهو انه الناس بياكلوا الدجاج لانه سعره معقول ولأنه محتاج البروتين في غذائهم فبيشتروا الدجاج، لكن هم شايفين الكثير من المدونات التي تبين كيفيه تربيه هذا الدجاج وكيف انه ضار بالبيئة من خلال جمع مجموعة كبيرة من الدجاج في مكان واحد والعملية سارت إنتاجية بكميات كبيرة مع ذلك هو يساهم في استمرارية هذا النظام بالشراء من هذا الدجاج وهو يدرك جيدا أنه إذا حاول يفتح مركز لتربية الدجاج قد لا يحصل على التصريح من الدولة فالتصريح يعطى لأفراد محددين بناء على الواسطات تحت مظله انه والله في متطلبات بيئيه ما يمكن يلبيها كل انسان. فكل واحد مننا هذه الايام هو مضطر انه يساهم في ديمومه هذا النظام الذي يلوث الكره الارضيه. ثم بعد ذلك ننظر للايات الثلاثه معا يعني ايه التولي واللي قبلها واللي بعدها وبين كيف انها تصف وضعنا الحالي اللي احنا فيه الان. بعد ذلك ابين لماذا قدمت الايه الحرث على النسل. وخليني أعطي هنا في هذا الملخص فكرة بسيطة عن إهلاك النسل والتي تشمل مثلا زراعة الأعضاء يقتل الناس حتى يأخذوا اعضاءهم لأنه الأعضاء صارت سلعة تنباع في النظام الرأسمالي ويمكن أوضح مثال هو الإجهاض ففي دراسة نشرت عام 1999 عن الوضع عام 1995 والتي تبين أنه حوالي 26 مليون عملية إجهاض حدثت بطريقه نظاميه قانونيه 20 مليون اجهاض حدث بطريقه لا قانونيه في الدول التي لا تبيح الاجهاض وان مجموع الاجهاض هو كان 35 لكل 1000 امراه بين الاعمار 15 الى 44 سنه وكمثال في الدول التي تبيح الاجهاض وصل الوضع في فيتنام الى 83 حاله اجهاض لكل 1000 امراه وهذا رقم جدا عالي وقل إجهاض كان سبع حالات لكل ألف إمرأة وهذا كان في هولندا وبلجيكا وهذا إهلاك للنسل بعد كده أوضح الفرق بين الفساد وليفسد حتى أكد إنه كل تولي هو سعي سيؤدي إلى الفساد وأخيرا أوضح لماذا الآية تقول في الأرض وليس على الأرض فمثلا في قولي تعالى عبد الله من الشيطان الرجيم ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق نلاحظ في الآية بوضوح الربط بالحق واللي من ضمنها مقصود الحقوق زي ما بينت في الحلقات الأولى من قص الحق يجب أن لا ننسى الربط اللي بينته في الحلقة الأولى عن إنه الحق يشمل أيضا مقصود الحقوق فلماذا الآيات تقول في الأرض وليس على الأرض لأنه الفرح في العادة يكون من الناس هم على ظهر الأرض والتلويث في الغالب الذي يحدث هو على ظهر الأرض؟ وبين أنه تقريبا جميع المنتجات الحالية هي من مواد آتية من الأرض وأحيانا من أعماق أعماق الأرض وهنا في وجهة نظر وقد لا تكون صحيحة والله أعلم أنه التولي والسعي في الأرض يشمل أيضا ما هو على الأرض فقبل ظهور الحداثة وقبل انتشار التصنيع كان الإفساد على الأرض لكن بعد الحداثة وبعد انتشار التصنيع فالإفساد هو في الأرض الذي يشمل أيضا ما على الأرض وأخيرا يا ليتكم تلتفتوا لهذه المسألة لأنه موضوع هذه الحلقة والحلقة الماضية هي محاولة تربيط بين آيات وتأويلاتها فبالتالي قد لا تكون مقنعة جدا في هذه المرحلة لكن إن شاء الله بإذن الله من الإحصائيات ومن المؤشرات التي تأتي من المجتمعات التي لا تحكم بالشريعة ستتأكدوا أنه هذه الآيات تصف وضعنا الحالي اللي احنا فيه والآن إلى التوضيح قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الملفت في الآية إنها تخاطب الفرد بينما الفساد هو نتيجة حتمية لتراكم أفعال الجماعات وليس بالضرورة الفرد طب لماذا الخطاب للفرد؟ هذا مفتاح الفهم الآية لاحظوا أنه في ترتيب للأحداث في الآية تبدأ بقوله تعالى وإذا والتي تشترط أن التولي هو سعي في قوله تعالى وإذا تولى سعى يعني أي تولي أو أي عمل من هذا الذي يشهد الله جل جلاله على ما في قلبه وما يحكم بالشريعة ما هو في الواقع إلا سعي سيؤدي للفساد أكرر مرة تانية هذه نقطة مهمة أي تولي إنما هو سعي يعني إلا بأزعمه لو حاول أثبت إنه أي حركة الإنسان هي تولي عن الشرع إن كانت في مجتمع ما يحكم بما أنزل الله وإن كانت في مجتمع يحكم بما أنزل الله فهي توكل يؤجر عليه إن والعبد ذلك وكان مسلماً والله أعلم يعني هذه مقدمة لما سيأتي إن شاء الله فإن تحرك الإنسان أي حركة سواء لكسب رزقه أو للهو فإن لم يكن في مجتمع يحكم بالشر فهو تولي سيؤدي للفساد وحتى إذا كان زار الإنسان صاحبه فهذا تولي يؤدي للفساد طبعا ليس المقصود هنا بأن الفاعل سيؤثم عليه لكن تراكمات هذه الأفعال في مجتمع لا يحكم بالشريعة سيؤدي الفساد لأنه تولي أما إن كان العمل في مجتمع يحكم بالشريعة فهو بالتالي توكل على الله وليس تولي خلينا اوضح وبعدين ندخل في الإثبات إن شاء الله بإذن الله المهم في حركات الأفراد ليس الفعل ذاته يعني هو رايح المسجد ولا هو رايح لمصنع ولا رايح يزور صاحبه لكن المظله المجتمعيه اللي يتحرك فيها الانسان سواء كان مسلم او كافر هذه نقطه مهمه لازم نتذكرها تذكروا اللي تحدثنا عنه سابقا انه هناك سبع احتمالات للافراد وقلنا مسلم في مجتمع كافر كافر في مجتمع مسلم هذه في الحلقه الماضيه وانه الخطاب الشرعي يركز على ثلاثه منها جماعه مسلمه جماعه كافره جماعه منافقه فان تحرك المسلم في مجتمع يحكم بالشريعه فإن فعله توكل بإذن الله ولن يؤدي للفساد زي ما رح نشوف إن شاء الله بإذن الله في باقي حلقات هذا الفصل والفصل القادم وهذه هي الجماعة الأولى وإن تحرك الكافر في مجتمع يحكم بالشريعة حركة لن تؤدي للفساد أيضا وهذا الاحتمال الثاني يعني المهم ليس الإنسان لكن المظلة اللي يتحرك فيها الإنسان بإيش بيحكم المجتمع؟ بالشريعة ولا بغير الشريعة؟ يعني حركة هذا الكافر في مجتمع مسلم مثل المنافق أما إن تحرك المسلم في مجتمع لا يحكم بشرع الله فإن حركته ستؤدي للفساد برغم أن المتحرك مسلم زي مثلا الإخوان اللي يعيشوا الآن في دول ما هي مسلمة فهم بيدفعوا من أموالهم اللي بيكسبوها ضرائب للدولة حبوا ما حبوا بالتالي هم لا شعوريا بأي نظام يؤدي إلى تلويث البيئة وإن تحرك الكافر في مجتمع كافر حركته ستؤدي أيضا للفساد بطريقة مضاعفة بالتأكيد وهذه الجماعة الثانية أو الاحتمال الرابع في آيات أخرى تؤكد نفس هذا المعنى أي تؤكد أن التولي عن الشرح هو إفساد في الأرض قولي تعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين لاحظوا هنا إنه الخطاب للجماعة غير المسلمة ومتى ما كان القرآن يخاطب الجماعة غير المسلمة فهذا في إشارة إلى إنه هذه الجماعة طالما إنها حكمت بغير الشريعة فلديها استطاعة ولديها استقلالية سياسية واقتصادية عن المسلمين لأنها تستطيع المجاهرة بالتولي كما هو حادث في المجتمعات المعاصرة التي تحكم بالديمقراطية والتي آلت فيها العلاقات الأسرية مثلا للتفكك بسبب اتباع الأفراد لنزواتهم من خلال التولي عن شرع الله الآن لننظر لقوله تعالى في سورة محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطروا ارحامكم وفي امثله اخرى ان شاء الله ناتي عليها لكن المهم الان هو بالطبع انه المتولي ليس بمسلم اما المتوكل فهو المؤمن وبالطبع ليس المقصود من هذه اللي شرحته انه كل تولي عن الافساد دائما فهو يعني الافساد ان كان توليا عن شرع الله وهذا لا يحدث إلا من غير المسلم أو المنافق وبالذات في نظام مجتمعي لا يحكم بشرع الله أي أن أي فعل من غير المسلم هو تولي مفضل للإفساد بالضرورة إن كانت الجماعة هي الجماعة الثانية أما إن كانت تولي من كافر أو منافق ولكن يعيش في مجتمع يحكم بشرع الله فإن الفعل قد لا يؤدي للفساد كيف؟ قبل الإجابة لابد من بعض التوضيح عن التولي أتت مشتقات تولى من الجذر ولي في آيات عدة في إطار لا يعني الفساد لأنه ليس تولي عن الشرع ولكنه بمعنى الإعراض أو الترك أو الذهاب قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وقولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وقولي تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون أيضا لا أقصد أن التولي يأتي بمعنى الاحتضان المساندة كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. وقوله تعالى ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لكن العن في القران الكريم هو أن التولي افساد ان كان تولي عن الشرع او كان من كافر لانه لا يؤمن بالشرع. كقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فَاعْلَمْ أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وَقَوْلُهُ تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وقولي تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ولا تتولوا مجرمين، يعني الناس من منظور التمكين يمكن نقول صنفين مؤمن أو كافر وكذلك أفعالهم متوكل على الله جل جلاله أو متولي على الشرع فجل التحركات غير المسلمين ستؤدي للإفساد لا محال كما تنص الآيات كقوله تعالى في سورة النحل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فالآية بتقول بأن الذين كفروا رح يذوقوا عذاب فوق العذاب لأنهم كانوا يفسدون والخطاب هنا للجماعه وبالطبع كما وضحت ثلاث اخرى فان هذا الافساد بسبب التولي الذي لا يتبع شرع الله وكذلك قولي تعالى في سوره صاد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار فالايه هنا بتقسم الناس الى قسمين قسم مؤمن وبالتالي سيعمل الصالحات ولن يفسد في الارض وهو المتقون وقسم هو المفسد في الارض وهم الفجار وكذا قوله تعالى في سورة يونس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. فالآية هنا تؤكد أنه كل من لا يؤمن فهو لا بد أن يكون مفسد، وبالطبع هذا الذي لا يؤمن لن يستطيع القيام بأفعال تخالف الشرع إلا إذا كان في مجتمع لا يحكم بشرع الله. وبالنسبة لقوله تعالى في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نلاحظ انه في الآية في تبيان انه هؤلاء الذين كذبوا بما بعث به موسى عليه السلام، يعني ظلموا بها، عاقبتهم كانت وخيمة لأنهم كانوا من المفسدين، لأنه هؤلاء إن طال الزمن بهم وعاشوا فستفسد الأرض على أيديهم لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله جل جلاله لذلك كان لابد من استصالهم أخيرا خلينا نتدبر قولي تعالى في سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدينا أخاهم شعيبة فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين نلاحظ هنا أن الآية تقسم الناس كباقي الآيات من يعبدون الله ومن لا يعبدون الله وهدول اللي ما يعبدوا الله؟ رايحين يفسدوا في الأرض لا محالة طبعاً الإفساد ما يكون بترك الصلاة والصوم لكن بتصرفات ستؤدي لإفساد الأرض كالتلويث كيف؟ طبعاً هذه التأويلات لهذه الآيات لن تقنع أي إنسان علماني أو شخص مسلم وما يؤمن إنه الشريعة صالحة لا من هذه وكثير منهم يؤمنوا بس كلام لكن في في الداخل ما يحاولوا يفعلوا ولا يقتنعوا أن القرآن حق بالتالي كيف يمكن يشتغل أيام هذه؟ يمكن يأخذوه في المسائل العامة اللي هي في الأخلاق لكن في الحركيات هذا مستحيل يعني مثل الربا منتشر في كل مكان آه طيب ليش؟ ليش بعرض هذا؟ هذا بعرض إذا تذكروا في الحلقات الأولى من قص الحق قلت في فرق بين القيم والحركيات هذه الآيات الآن تربط القيم بالحركيات الحركيات وهذه للمسلمين إلا يؤمنوا أن القرآن حق، لكن لغير المسلمين والمسلمين المنافقين ولا العلمانيين ولا ها ان شاء الله في الحلقات القادمه يروا كيف انه من خلال الفكر الغربي نثبت لهم انه النظم الغربيه ستؤدي بالضروره الى التلوث. لاحظوا هنا الآيه تقول في 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 الوصف انه إذا تولى ساعة يهلك ايش؟ الحرث والنسل، في حاجتين حرث ونسل. آه إذا تلاحظوا وتتذكروا في الحلقات الأولى قلت إنه الفساد نوعين، فساد خلقي وفساد بيئي، وإنه ما نقدر ناقش الغرب في الفساد الأخلاقي، لأنه هذه قيمهم هم ما عندهم مانع في الزنا، آه هذه قيمهم، لكن نقدر ناقشهم في التلوث البيئي لانه هذا في ضرر واضح على الانسان الجزر تغرق التغير المناخي الاسماك بتموت في الانهار بسبب التلوث وانتم عارفين القصص هذه بس افتحوا النت وشوفوا ايش اللي صاير في العالم الان من تلوث فالايه زي ما انتم شايفين تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فالخطاب هنا هو للفرد وليس للجماعه وزي ما قلت انه اي تولي هو سعي وانه اي سعي هو بالضروره افساد ان لم يكن في اطار الشرع وانه اي عمل ان لم يكن في اطار الشرع سيؤدي الى التلوث هذه المساله لازم اشرح الان من الطبيعي انه اي فعل بشري سيعقب فعل اخر وثالث ورابع وهكذا فالعمران هو تراكم لقرارات يتخذها الافراد فالآية زي ما بتقول لنا انه هذا التراكم سيؤدي إلى أحد مصيرين بالضرورة، أما تلوث بيئي أو انحلال خلقي أو كلاهما معا، يعني يؤدي إما لإهلاك الحرث أو لإهلاك النسل أو لكليهما معا. خليني أوضح لأنه السعي هو العمل الدؤوب لطلب المصلحة في نظر الساعي، يعني هو بيسعى في طلب رزقه مثلا، بيسعى في الترفيه حتى يرتاح نفسيا، اللي يكون. هذا السعي ان كان في اطار نظام ما يحكم بالشريعه سيؤدي بالضروره الى من خلال تراكماته الى التلوث البيئي او الفساد الاخلاقي. كيف؟ خلينا نقول مثلا واحد شغال في مصنع وبياخذ راتب من المصنع او خلينا نقول شغال في منجم حتى يكون مثال اقوى، شغال في منجم وياخذ راتبه من المنجم وعايش مرتاح، هو ايش بيسوي؟ هو بيساهم في تلويث البيئه لانه هذا المنجم بيلوث البيئه. طيب خلينا نقول انه والله في انظمه وقوانين تصر على المنجم انه ما يلوث البيئه وتمكنوا من استخراج المعادن من غير تلوث البيئه وهذا شبه مستحيل الايام هذه لانه معظم المناجم تلوث وخلينا نقول انهم بيستخرجوا قصدير وبيبيعوه المصانع والمصانع دي ايضا بتصنع منتجات إلا بيصير انه هذا المصنع ايضا بيلوث خلينا نقول انه في انظمه وقوانين اوقفت هذا المصنع من التلوث وبالتالي بينتج من غير تلوث ايش اللي بيصير بتصير في منتجات ومستهلكات هي نفسها بيتجمعها كزباله تلوث الكره الارضيه خلينا نقول انهم تمكنوا من هذه ايضا وهذه كل ثلاثه مستحيلات المستحيل الاول من جمع يلوث ثاني مصنع ما يلوث الثالث إنه تراكمات هذه الأشياء لن تلوث البيئة في الحالة هذه العامل هذا لمن يأخذ راتبه هو بيدفع ضريبة للنظام الرأسمالي والنظام الرأسمالي هذا ما اشتغل إلا إذا كان وجد أثرياء يشغلوا إلا ما عندهم عمل لأنه أبواب الموارد والموافقات والمعرفة محتكرة وبالتالي في طبقة آه لا تعمل بطاله وهذه الطبقه هي اللي تشغلها الطبقه اللي هي تستثمر وهذه وصفه مثلى للفساد خلينا نقول انهم تمكنوا من كبح كل هذا فان يذهبوا من الطبقيه هذه بين الفقراء والاغنياء فمستحيل على المجتمع الغربي وانا ما في داعي اثبت لكم هذا فقط أفتح الانترنت وشوفوا كيف انه الغرائز البشريه دائما تؤدي الى التلوث والفساد. طيب خلينا نقول والله انت بتقول سعي، طيب واحد راح زار صاحبه عشان يغير جو، هو راح زار صاحبه اللي يشتغل معاه في المنجم عشان يغيروا جو، بكره يصيروا اقوى عشان يستخرجوا معادن اكثر حتى يلوثوا البيئه. اذا نظرنا للمسائل بهذا الموضوع انه ما يمكن ايجاد نظام يؤدي الى الحفظ على البيئه الا بالشريعه نبدأ نفهم الأمور طيب، يمكن واحد يقول لي والله، في ناس في العالم الغربي بيحاربوا التلوث بيوجدوا منظمات حتى تحارب هذا التلوث أقول نعم، هم موجودين بس ما هم قادرين شيء ما هم قادرين يغيروا شيء تركيبة المجتمع الحالي يؤدي إلى أنه كل إنسان بيشتغل فيه بيساهم في إيجاد هذا التلوث فالحضارة الحالية كل أفراد شغالين مع بعض بيسهموا في إيجاد هذا التلوث بدرجات مختلفة حتى لو كان عارفين انه في تلوث وبيحاربوا لكن ما هم قادرين يتخلصوا منه لانه هي جذريه في تركيبة النظام. لذلك الايه المحير فيها انه هي مفتاح لفهم اذا تولى هي بتخاطب الفرد والتلوث ياتي من الجماعه فالايه لم تفهم في السابق ليه؟ لأنه في السابق كانت الدول زي الدولة الرومانية الفارسية دول تأخذ من الناس الضرائب الناس مساكين يشتغل ويتعب وتأخذ من الضرائب بس ما وضعت أنظمة وقوانين بطريقة يعني تغطي كل شؤون الحياة زي ما هو سائر الآن لذلك في ذاك الوقت صعب تتفهم الآية الآن تتفهم زي ما راحين نوضح إن شاء الله الآن تتفهم ليه؟ لأنه المهم المظلة اللي يتحرك فيها الإنسان فإذا كانت المظلة اللي يتحرك فيها الإنسان ما تحكم بالشريعة كل حركة موجودة من أي إنسان تساهم في استمرارية هذه الحضارة التي تلوث طيب يمكن واحد يقول إيش هي الإضافة الجديدة في الآية لأنه إذا الواحد فتح الإنترنت مثلا يوتيوب وشاف مئات الفيديوهات التي تتحدث عن الشركات هذه اللي تلوث وتتحدث عن التلاعب بالانظمه والقوانين هي طبيعه البشر فايش الاضافه الجديده يعني وكيف يمكن الاسلام يمنع هذا الشيء؟ اقول الاضافه هو الاتي وحاول اشرحها يمكن ما تمكن في هذه الحلقه لكن ان شاء الله بنهايه هذا الفصل تقتنعوا. اذا نظرنا لمعتقدات الناس وتصرفاتهم يمكن نقسمها لثلاث انواع. نوع من الناس يرفض النظام الرأسمالي ويحاول يحاربه نوع من الناس مؤيد للنظام ويعتقد أنه البشرية ما يمكن تستمر إلا بهذا النظام لكن ممكن تحسينه ونوع من الناس إما ما ما تفرق معه عايش الناس اللي هم مع النظام الرأسمالي بنص الآية هم إذا تولى وإذا تولى سعى بيساهموا في الترويث اكثر واكثر ويعجلوا فيه الناس اللي هم اباء هم عايشين جوا النظام سواء حبينه ولا هم حبينه هم بيساهموا فيه لانهم بيدفعوا الضرائب لانهم بيشتغلوا بانظمه وقوانينه النوع الاول من الناس اللي هم رافضين هذا النظام زي وزيك مثلا او زيك بالرغم رفضهم لهذا النظام لكنهم هم جوا النظام ما هم قادرين يغيروه فالآية هذه الحلو فيها إنها بتخبرنا عن وضعنا الحالي وإذا تولى ساعة يعني كل الحركات إلا بنسويها الآن إن لم نحكم بالشريعة هي بالتالي تؤدي إلى التلوث سواء كنا إحنا مقتنعين فيها ولا ما إحنا مقتنعين فيها المهم ليس الاعتقاد المهم إحنا كيف بنتصرف وهذه التصرفات تتراكم من فرد لفرد ونفس الفرد يكررها ثاني وثالث ويروح المصنع كل يوم كل يوم كل يوم، يروح الجامعه كل يوم كل يوم كل يوم. طبعا ما اقول التعليم ما هو ما هو كويس، لا في في طريق اخر للتعليم وليس بهذا هذا الطريق اللي احنا ماشيين فيه، طريق اسلامي، موضوع اخر، ياتي ان شاء الله وقته. فاللي بيصير احنا بنساهم في استمراريه هذه الانظمه التي تؤدي الى التلوث. طيب يمكن واحد يقول لي والله انت بتقول كل حركه يسويها الانسان هي تولي وسعي يؤدي الفساد يمكن واحد يروح مع صاحب ويتفرجوا سينما في نادي او يمكن يروح يلعب تنس في نادي ولا. ايش المشكله اقول له هي المشكله في الاتي هذا النادي اما يكون خاص استثماري او انه يكون بني على حساب الدوله اذا كان بني على حساب الدوله فهو من اموال الضرائب ان كان في ضرائب او من اموال الفيء ان كان من اموال نفط وهذه اموال الفي هي لها مستحقين الان اعطيت لغير مستحقيها لناس مرفهين بيروحوا يلعبوا تنس او مثلا آه اذا بنيت من الضرائب فهي اخذت من مستحق من من الناس من احتاجوا شيء اخر واعطيتهم نادي يمكنهم يحتاجوا مستوصف في احد الزملاء ارسل لي صوره لمستوصف في مدينه في بلاد الحرمين يقول لي شوف هذا مستوصف فخم ومكلف وبني في حي راقي وكنت ابغى اشتري ارض في هذا الحي ما قدرت لانه اسعار المنطقه ارتفعت. هذه ليست بس في هذه المدينه في كل مدن العالم اللي تحكم بنظام راس مالي ديمقراطي ثبت هذا بالابحاث انه الناس المستفيدين من الضرائب هم الاقوى والاثرى. الناس الفقراء الضعفاء ما يستفيدوا من أموال الضرائب رغم أنهم يدفعوا ضرائب كما يستفيد منها الأثرياء فمثلاً إذا في مال لبناء مستوصف يبغي يبني عشر مستوصفات أول تنبني في مناطق الأثرياء والأقوى لذلك تروحوا المناطق الأفقر حتى ما فيها الإسفلتات ولا أرصف ولا أنوار إضاءة أحياناً أحياناً حتى ما عندهم آه الله يكرمكم آه شبكات مجاري بينما الأحياء الراقية، هي راقية لأنه الدولة استثمرت فيها هدول ناس وهدول ما هم ناس؟ فبالتأكيد بالتأكيد سيظهر هذا الفارق الطبقي طيب خلينا نقول إنه هذا النادي مش الدولة بنته بناء القطاع الخاص هذا الشخص الذي بنى النادي في القطاع الخاص لم يستطع الحصول على التصريح إلا لأنه عنده واسطة أو عنده طريق الحصول على التصريح مش أي واحد يقدر يفتح نادي الأيام هذه حتى أنا كان عندي طالب يجيني الجامعة وكان أفندي ويغيب وما يجي ومسكته يوم قلت له يا أخي أنت تغيب كثير ليش؟ قال لي يعني اتخرج كم راح أخذ؟ أيامي كان ما عندي اتخرج خمسة آلاف قال لي يعني إيش أبغى أخذ؟ أنا في اليوم أخرج عشرين ألف قلت له كيف؟ قال لي عندي نادي تنس تنس طاولة وبليارد ونبيع للشباب شاهي قلت له طيب كل الناس يقدروا يفتح يسيروا زي قال لي لا ما يقدروا أنا عندي تصريح ما حد يقدر يفتح, يفتح نادي والاندي هذه عددها محدود في المدينة اللي هو فيها فهذه أحد الأشياء التي نفتت نظري لهذا الكلام قبل 25 سنة قلت الله في التصريح هذه مصدر ثراء لبعض الناس وفي مصور بيكلمني بيقول لي ما تقدر تصور في بعض الدول ألين تأخذ تصريح تصوير؟ والتصريح هذا موجود عند بعض الأفراد اللي هم يأخذوها من وزارة الإعلام مش كل إنسان يقدر يحصل على هذا التصريح فهذا النادي سواء أن بنا كذا أو كذا هو يعيش أفضل لأن الناس بيزروا أفضل فزيارة هذا الشخص للنادي مع صاحبه عشان يلعب تنس ولا يشوف فيلم ولا يكون يسهم في استمرارية هذا النادي وهذا يسهم في استمرارية هذه الحضارة المبنية على باطل الآن خلينا ننظر للآية اللي قبلها واللي بعدها، يعني ننظر للثلاثة الآيات مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. حسبه جهنم ولبئس المهاد يعني ألا تصف لكم هذه الآيات الثلاث حالة السواد الأعظم من الناس الآن سواء كانوا مسلمين أو علمانيين أو غير مسلمين كثير من الناس يبهروك بأفكارهم المبنية على المشاهدات والاستقراءات والإحصاءات في أبحاثهم ليصلوا من خلال نتائجها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية أو عمرانية أو ما شابه مما يناقض الشرع هؤلاء تعجبك أقوالهم ويشهدون الله على ما في قلوبهم وبأنهم مخلصين في بحثهم عن الأفضل للمجتمع لكنهم ألد الخصام لأنهم بضلالهم وبغير اتباع شرع الله في أفعالهم هم متولون وساعون للفساد بالضرورة هذا اللي بتقول الآية وهدول إذا ناقشتهم وحاولت إقناعهم بالاحتكام للشرع يعني أمرناهم بتقوى الله تأخذهم العزة بالإثم فتأمل الوصف للحكام وبالذات اللي اشتغلوا مع الحكام من الخبراء والمتخصصين في شتى مجالات الحياه وهؤلاء هم الذين يضعون الانظمه والقوانين ويطبقوها دون الرجوع لشرع الله برغم انهم مسلمين يعني هذه الايات الثلاثه في تركيبتها رائعه فاضحه ملحوظه ايضا على الايه انه قدمت الحرص على النسل هل هناك فائدة أو توجيه أو توضيح أعتقد والله أعلم نعم إذا ظهر الفساد فهو صعب التعامل معه في الحرث ليش؟ لأنه البشر يمكن يبنوا مباني إذا كان في سر تغير مناخي يبنوا مباني مكيفة يمكن بيصنعوا سيارات مكيفة الآن وإن اشتدت الحرارة يستطيعوا التعامل معها أكثر وأكثر ويمكن يزرعوا الخضروات والفواكه داخل البيوت المحمية هذه برغم أنه المناخ بيتغير يمكن تفيض الأنهار هذه كلها بيحاولوا العلماء أنهم يتحايلوا عليها فمثلاً حتى في علماء يفكروا بإيجاد حياة على كواكب أخرى ما فيها جو ملائم البشر لكن إلا ما يمكن يتصدوا له الناس والله أعلم لأنه شبه صعب شبه مستحيل أنه الناس يتغذوا على في العادة على الرز على القمح على الحبوب هذه تحتاج مساحات شاسعة وصعب واحد يغطيها بطريقة محمية وتحتاج إلى مناخ معين فإن سار تغير مناخي أو إن سار تغير في المياه صعب الحصول على مئات الالاف من الكيلومترات لتغذيه سكان الكره الارضيه. مساله شبه مستحيله اذا كان تغير الحال بسبب التلوث. مساله اخرى هو انه البشريه عندما تتغير تمر بمحطات او عندما تتلوث تمر بمحطات. يمكن الانهار تتلوث، يمكن يصير في فيضانات بسبب ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي ويمكن يمكن عارفين الاشياء هذه. لكن الذي يصعب على البشرية التعامل معه هو تغير التربة بأنها تصبح تربة غير صالحة للزراعة بسبب الأمطار الحمضية بسبب المياه الملوثة يعني المياه الجوفية قد تفي بالزراعة لمدة معينة لكن هي المياه الجوفية أيضا تتلوث بتلوث البيئة لذلك والله أعلم الآيه بدات بالحرف قبل النسل والمقصود بهلاك النسل والله اعلم هو الاتي طبعا معروف انه الدول لانه في اطماع على مصادر الثروات بيتقاتلوا وبيتحاربوا زي ما هو صاير مثلا في سوريا والعراق وزي ما صار في الحرب العالميه الاولى والثانيه كلها مصالح مصالح ما مصالح اقتصاديه خلينا نقول وصلت البشرية إلى قناعة من خلال تحدى إلى أنه ما في حروب وما يحروب بعض خلينا نقول هذا. ما المقصود بإهلاك النسل؟ طريقة تركيبة الحياة من خلال النظام الديمقراطي الذي يؤدي من خلال التصويت إلى إيجاد دساتير أنظمة اللي يكون لأنه في ذهنيتهم ما في شريعة ولأنه يعتقدوا إنه ال موارد ستنضب يوما ما لانه هذا هو التفكير الاقتصادي اللي عندهم بالتالي بقننوه، لما بقننوه بيظهر الاحتكار. هذا الاحتكار يؤدي الى ظهور الطبقات في المجتمع لانه في ناس لهم الوصول للموارد في ناس ما لهم الحق في الوصول. فالانظمه والقوانين بيتلاعبوا فيها وحتى ان لم يتلاعبوا ما في وسيله ابدا غير الشريعه لتوزيع الثروات وهذه ان شاء الله توضيحها. فبالتالي تظهر الطبقيه، عندما تظهر الطبقيه يظهر الاستعباد واحد ثري مثلا عنده مصانع وبيشغل الفقراء هذول مستعبدين لانه بيشغلهم ساعات طويله مقابل مال قليل زي ما قلت مره شوفوا النت وشوفوا الفيديوهات الموجوده فيها مره شفت فيديو قبل حوالي 15 سنه اللي مصنع في الهند لعمل الفحم النباتي بيشغل الناس في اليوم 15 ساعه 16 ساعه مع راتب قليل وهذا الراتب القليل يشتروا فيه اكل من بقاله يا دوب يفضلوا عايشين وتزداد حالتهم الصحيه سوء يوم بعد يوم بسبب التلوث اللي هم شغالين فيه مثل آخر بدا ينتشر هذه الايام هؤلاء الاثرياء اذا كان واحد مرض يحتاج عضو في جسمه هو من واحد تاني بيكتر الآخرين حتى يأخذوا كلاهم قلوبهم والأمثل على هذا كثيرة جدا وهذه كلها إهلاك للنسل فهي طبيعة النفس البشرية التي بالتأكيد ستؤدي من خلال هذه الأنظمة التي لن تستطيع السيطرة على هذه الأهواء والتي ستسحب إلى إهلاك النسل فيعني الأبحاث الجيدة اللي قام فيها الأطباء لإنقاذ البشرية في نظام رأسمالي أصبحت الأعضاء سلعة وزراعة الأعضاء أصبحت تجارة وبالتالي من أين يأتوا بهذه الأعضاء؟ يقتل الفقراء يسرقوها منهم أو يشتروها منهم مسألة إنه واحد باع كلية مشهورة جدا حتى يدرس في جامعة أو يشتري دولي لأبوه أو لأمه ملحوظة مهمة أيضا على الآية إنه قوله تعالى ليفسد قدمت على إهلاك الحرث والنسل فلماذا هذا التقديم؟ لاحظوا أني كنت سابقاً أقول أن الفساد هو نتيجة حتمية لكل من التلوث البيئي يعني الإهلاك, الاهلاك الحرث والإنحلال الخلقي أي الإهلاك للنسل فالآية وكأنها تعكس المسألة خلينا أوضح هنالك فرق زي ما هو معلوم في معنى الكلمتين الفساد واليفسد فالفساد هو وصف للحالة كما في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أما قوله تعالى ليفسد فهو وصف للفعل الذي يقوم به الساعي وفي هذا تأكيد على ما تحاول الآية إيضاحه من خلال قوله تعالى وإذا والتي تعني كاشتراط أن كل تولي مستقبلي إنما هو سعي وأن هذا الساعي هو بالضرورة إفساد من خلال قوله تعالى ليفسد فدخول حرف اللام على يفسد تأكيد وجزم أن ساعي الساعي سيفسد الأرض بقوله تعالى ليفسد يعني كل تولي مهما كان نوعه إنما هو إفساد في الأرض بالضرورة لأن الساعي لم يكن في مجتمع يحكم شرع الله ملحوظة أخيرة أيضا على الآية هي إنه بتقول في الأرض ما تقول على الأرض فالواحد إذا كان نظر إلى التلوث الحالي يجد أنه على الأرض مش في الأرض جوا الأرض الهواء الملوث فوق الأرض الناس عايشين فوق الأرض الأنهار فوق الأرض لماذا الآية قالت في الأرض وكذلك في آيات أخرى مثلا في قوله تعالى في سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبة فقال يا قوم عبد الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين وكذلك قوله تعالى في سورة غافر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وفي هذه الآية نجد أنه سبحانه وتعالى يصف غير المسلمين بأنهم يفرحون في الأرض والفرح عَادَ يكون فوق الأرض أي على الأرض أما فيها أي داخلها كالعيش في الكهوف تحت الأرض فهو أقرب للكآب منه الفرح فكيف يفسد الانسان داخل الارض وكيف يفرح الانسان داخلها؟ اذا تاملنا مصادر التلوث الحاليه نجد انها تاتي في الغالب من داخل الارض، فالتلوث اصلا من المصانع والمصنوعات التي هي من مواد خام تؤخذ من الارض، وفي الغالب من اعماق اعماق الارض كالنفط والمعادن، وهذا التاويل والله اعلم يتضح من تاكيد قوله تعالى: في الارض بغير الحق، فقوله تعالى: بغير الحق أي أن مصدر مرح البشرية وإن كان على الأرض إلا إنه أصل من داخل الأرض ومن غير اتباع شرع الله في الحق في اللي يمكن الناس من الفرح والمرح هو التصنيع الذي يوفر المستهلكات بغزارة وفي الوقت ذاته يتيح للناس الكثير من الفراغ الوقتي للتمتع واللهو بمباهى وتزين وتلثث وهذه مسألة مهمة لذلك فرت لها فصل مهم هو ابن السبيل يعني مسألة ما في داخل الأرض وهنا لي ملحوظة دائما أكررها لأنه عطلنا في الحلقات وما وصلنا لكيف إنه البشرية توجد الإنتاجية بالطريقة الشرعية هي أنه لا تعتقدوا أنه إذا كان طبقنا الشريعة ما نعيش في فراح ومراح وما نعيش في رغد من مستهلكات لا 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 إن شاء الله ستروا بإذن الله في فصل من السبيل والشركة والوصل والحكم الفصول اللي بعدها كيف إنه في طريق آخر لإيجاد حياة من غير تلويث ومن غير إهلاك حرث ونسل حياة جدا رغدة وممتعة للجميع نقف هنا نراكم على خير إن شاء الله بإذن الله في القادمة ودعواتكم